0: tiempos en los que nuestra salud depende del paradigma desde el cual percibamos y comprendamos nuestros síntomas. El tener la oportunidad de conocer un nuevo paradigma en salud, nos permite colocarnos en un lugar de responsabilidad y tranquilidad para acompañar a nuestro organismo hacia una resignificación de lo que somos y de la manera en cómo habitamos nuestro mundo. Si hoy estás aquí escuchando estas palabras, es porque seguramente existió un momento en tu historia en la que pudiste hacerte una pregunta importante que trajo muchos cuestionamientos, no solo sobre tu salud, sino sobre tu identidad y tu lugar en el mundo. Por ello, queremos darte la bienvenida a Bioencuéntrate, un podcast binaural e interactivo en donde reflexionaremos en torno al conocimiento de las cinco leyes biológicas, un nuevo paradigma de salud descubierto por el doctor Hammer. Cierra tus ojos. Respira profundamente. Y bioencuéntrate.
1: órganos, tejidos, hilos, frecuencias, vibraciones vibraciones, frecuencias, hilos, tejidos, órganos va y ven en constante resonancia. El emisor es receptor y el receptor es emisor. pulsaciones, latidos, compases, ritmos, Ritmicidad secuencial en la que día y noche nuestros tejidos pulsan en sus biológicos sentidos. Ritmicidad diurna, ritmicidad nocturna. Como seres vivos nosotros los seres humanos encarnamos la ritmicidad que tiene nuestro planeta con relación al ciclo día y al ciclo noche. Amanece. Anochece. Vuelve a amanecer. Ritmos, ciclos, frecuencias. Habrá tejidos que desaceleren su ritmo durante el día y lo aumenten durante la noche y viceversa. Habrá mamíferos hablantes cuya ritmicidad sea distinta, hormonalidad mediante, con respecto al día y la noche. Animalidades nocturnas, animalidades diurnas, respiraciones, salivaciones, digestiones, irrigaciones, cada una con su ritmo puntual. Habrá ocasiones que el organismo necesite acelerar o desacelerar los ritmos. Con el simple hecho de que nuestros párpados se cierren, la frecuencia de los tejidos de nuestro cerebro baja. Con ciertos estímulos sensoriales, nuestro ritmo de nuestros tejidos sube estrepitosamente. Nuestros tejidos responden, lo hacen adaptativamente.
2: ¿Cuáles son las características distintivas del ser humano con respecto al resto de las especies? Y en este caso nosotros vamos a abordar un punto de vista filosófico a través de la mirada de un filósofo alemán que se llama Ernst Cassider que él va a plantear una cosa muy interesante con respecto al universo simbólico como lo que nos distingue del resto de las especies. Este autor va a mencionar a un biólogo llamado Johannes von Wetzkull que este biólogo planteaba que todo ser vivo estaba ajustado, adaptado a su medio a través de lo que él denominaba círculo funcional. Este círculo funcional eh, posee dos, eh, dos sistemas. El sistema receptor que le permite recibir los estímulos que provienen del medio ambiente y los estímulos que provienen del interior como hambre, sed, dolor, etc. Y dice que ese círculo funcional en el mundo animal es un círculo perfecto de acomodación del ser vivo con el medio. La pregunta que se va a hacer Casir es ¿qué sucede con este círculo funcional en el caso del ser humano? Ese círculo funcional está atravesado por una línea que viene a simbolizar que, si bien nosotros tenemos órganos sensoriales que nos permiten percibir estímulos de la fuera y estímulos interiores, eh, no estamos del todo sincronizados con el medio ambiente, sino que estamos atravesados por un orden simbólico. ¿Y qué es ese orden simbólico? Bueno, ese orden simbólico básicamente es el lenguaje y todo lo que se elabora con el lenguaje un lenguaje proposicional, articulado, que es lo que caracteriza al sujeto humano. Ciertamente el sujeto humano también tiene un lenguaje emocional y eso lo comparte con los animales. Eh, uno puede percibir el dolor, la alegría, la furia, eh, pero nosotros, digamos, eh, tenemos la capacidad de articular el lenguaje y con el lenguaje articular ideologías, ideologías, mitos, religiones, eh, sistemas políticos, ciencia, arte, y eso es lo que verdaderamente nos distingue como seres humanos del resto de las especies.
1: Hay algo entrecortado en el mamífero biológico y el humano cultural que somos. Hay discordancia, hay disonancia, porque a veces el mamífero necesita ir más lento, pero el humano cree que necesita ir más rápido, o viceversa. No es lo mismo vivir en una ciudad de manglares que en una jungla de asfaltos. En nuestro desarrollo evolutivo, gran parte de nuestro instinto tuvo que quedar relegado de nuestra conciencia, para hacer espacio a otras habilidades más complejas. El sol amanece por el horizonte y nuestro ritmo comienza a incrementar. El sol se oculta tras el horizonte y nuestro ritmo comienza a disminuir. simpaticotonía y vagotonía, ritmos en los que nuestra biología marca sus compases en los que resuena sus propias sinfonías, ritmos que están enlazados a los hilos que recorren nuestro organismo, ritmos aprendidos a lo largo de millones de años de evolución, ritmos que delimitan y sostienen nuestra supervivencia. Hablábamos de impactos, hablábamos de shocks, hablábamos de eventos que los cuales nuestra conciencia queda corta para responder y por ello el instinto, por ello los hilos resuenan en sus frecuencias, pero ¿a qué ritmo tendrá que pulsar un tejido en su imperante necesidad de responder adaptativamente ante un shock causado por un evento que amenaza su supervivencia?
0: La vida es un riesgo inconsiderado que nosotros los vivos corremos. Arriesgar la vida es una de las expresiones más bellas de nuestro idioma. ¿Significará necesariamente enfrentar la muerte y sobrevivir? ¿O bien habrá inserto en la vida misma un dispositivo secreto, una música capaz por sí sola de desplazar la existencia hacia esa línea de batalla que llaman deseo? Pues el riesgo abre un espacio desconocido. ¿Cómo es posible estando vivo, pensarlo a partir de la vida y no de la muerte? En el momento de la decisión, este escudriña nuestra relación íntima con el tiempo. Es como un combate en el que desconoceríamos al oponente. Un deseo del que no tendríamos conocimiento. Un amor del que ignoraríamos la cara. Un acontecimiento puro. Néstor A. Brownstein.
1: Después del impacto, después del shock, vendrá la simpaticotonía, una simpaticotonía aguda, distrés le llaman algunos, aceleración del biorritmo, aceleración súbita cuyo propósito es facilitar que el mamífero resuelva, huya, confronte, atrape, digiera, respire, limite, asimile, elimine, en fin lo que la situación extrema le demande en su instinto de supervivencia. Periodo agudo de simpaticotonía que suele ser breve en la intemperie, puesto que en lo salvaje de la naturaleza cada moneda al aire que implique jugarse el pellejo no alcanza para segundas o terceras oportunidades. Los tejidos proliferan o decrecen sus células. Los órganos aumentan o disminuyen su función dependiendo de la capa germinal a la que pertenezcan. Órganos hechos de tejidos, tejidos hechos de hilos, hilos sensibles de su entorno y mientras que la amenaza siga presente, la simpaticotonía no disminuirá. Estamos hablando que la supervivencia está en juego ocurre al mamífero humano en esta primera fase. Recordemos, el DHS sucede simultáneamente en la psique, en el órgano y en el cerebro. Lo traumático que implica un shock biológico provoca que el organismo no pueda descansar, no pueda relajarse. Insomnio, extrema preocupación, evasión, desrealización, manos y pies fríos, dificultad de concentración. Lo que queda reverberando en los silos tiene que ver con aquello de lo que el mamífero que somos se percata, pero que en el humano no queda registrado ni en imágenes, ni en palabras. Reverberación grave, aguda, ensordecedora que rompe los nudos. Reverberación que hace vibrar y temblar las vulnerabilidades y que puede durar segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y, tal vez, generaciones. Una suerte de diapasón que vibra incluso con los ecos de la memoria. Memoria imaginaria, memoria sensorial, memoria simbólica. Sí, una palabra, una sola, escuchada, en cierto momento, en cierto lugar, en cierto contexto, puede evocar una imagen y esta a su vez, hacer vibrar un tejido, un hilo. Primera fase de la segunda ley biológica. Hammer le llama fase del conflicto activo, fase simpaticotónica, una fase apremiante donde el mamífero aceleradamente necesita salir y ponerse a salvo del depredador que lo persigue y acorrala.
0: Un trauma es la historia sin palabras que nuestro cuerpo se cuenta a sí mismo, sobre lo que es seguro y lo que es amenazante. No podemos impedir a nuestro cerebro que no lo perciba y tampoco podemos convencer a nuestro cuerpo que se mantenga al margen de ello. Un trauma puede causar que reaccionemos a acontecimientos presentes en formas que parecen muy inapropiadas, exageradas y fuera de proporción. Cuando de repente alguien reacciona ante un pequeño problema como si fuera una catástrofe, seguramente se trata de una respuesta asociada a un trauma. Algo en el aquí y ahora está reavivando viejos dolores e incomodidades, y el cuerpo trata de atenderlo con una energía reactiva desde nuestro sistema nervioso. Esto es lo que conduce a que las relaciones lleguen a su límite. Tales sobrereacciones son el intento del cuerpo por completar una acción protectora que quedó frustrada o anulada durante una situación traumática. El cuerpo quiso confrontar o huir, pero no pudo hacer ninguna de las dos, quedando paralizado. En muchos casos, el cuerpo desarrolla estrategias alrededor de esta parálisis, incluyendo reacciones extremas, compulsiones, gustos o disgustos extraños, miedos irracionales o extrañas estrategias de evasión. Con el tiempo, estas pueden llegar a integrarse en el cuerpo como maneras habituales de supervivencia y autoprotección. Cuando estas estrategias son repetidas y transmitidas a través de las generaciones, pueden convertirse en respuestas normalizadas en familias, comunidades y en las culturas mismas. Resma Menakem
1: lejos de adjudicarle un juicio de valor al estrés, comprendemos que como respuesta fisiológica ha sido un recurso aprendido a lo largo de nuestra historia evolutiva. Estrés que permite la alostasis necesaria para continuar evolucionando como especie y como personas. Estrés que puede quedarse atrapado en un distrés al no encontrar una solución rápida, o bien estrés que pueden causarse en eustrés, en donde nuestro organismo moviliza su respuesta. Respuesta desde nuestra animalidad ante amenazas concretas y también desde nuestra humanidad ante amenazas imaginarias y simbólicas, no por ello menos reales. Respuesta de supervivencia enraizada en el lugar mismo en el que nuestros tejidos e hilos nos conformaron como seres vivos.
3: Bueno, la verdad que, que sí, que tomar esa decisión eh, fue, fue difícil y al mismo tiempo fue, fue rápida, porque ni lo dudé, pero sin pensar. Eh, por ahí no, no entendía bien lo que significaba irme de, de mi país, de mi gente, de mis amigos y empezar otra vida en otro lado, tan lejos. Y al principio fue duro, fue duro porque cuando yo llegué... De, no podía jugar por tema de papeles, después empecé y me lesioné, estuve, estuve como un año prácticamente sin poder competir, entrenaba nomás, que, que no era lo mismo. Y después también tuve la suerte que a partir de ahí fue todo muy rápido. Eh, fui avanzando rapidísimo y fui escalando y jugando con chicos más grandes y cada vez veía que estaba más, más cerca que era posible, entonces eso hacía que que tenga más ganas todavía de, de estar acá, de intentarlo y de, de seguir peleando. Tuve la gran suerte de que, de que dentro de lo difícil que fue fue todo muy, todo muy rápido.
1: En la naturaleza todo lo que sube tiene que bajar. Una vez que la amenaza real, simbólica o imaginaria deje de estar presente, la simpaticotonía irá disminuyendo progresiva o abruptamente. Para que la amenaza deje de estar presente, habrá que tomar en cuenta la disonancia entre el animal y el humano. Habrá que asumir esa disparidad. Habrá soluciones para el animal que compliquen al humano, y habrá soluciones para el humano que compliquen al animal, y mucho más que al animal, a su propia biología. Habrá soluciones obvias, las habrá no tan obvias. Recordemos y pongamos de nuevo en el centro a nuestra propia subjetividad, a la manera particular y personal en cómo percibimos nuestro entorno. Lo que para uno fue shock, para otro será cosa menor. Lo que para uno será una solución sencilla, para otro será algo que discurre en el orden de lo imposible, caso por caso, porque para que nuestra biología pueda contactar con una solución a la amenaza que le activa una determinada simpaticotonía, tendrá que ser una solución que haga vibrar a los hilos de sus tejidos, es decir, una solución que pueda generar una resonancia tal que invierta los polos de nuestra ritmicidad. Pasar de la simpaticotonía a la vagotonía, una solución que no solo se quede suspendida en una comprensión intelectual o en una descarga puramente emocional. Hablamos de una solución auténtica, una solución que no precisa poseer un sentido o coherencia racional o emotiva. Una solución que haga retumbar una contrarrespuesta al impacto traumático que echó a andar la respuesta biológica de simpaticotonía. Hay soluciones abruptas, sí. Y es importante tomar en cuenta que si el shock no es psicológico y tampoco es emocional, la solución a la situación apremiante necesita ir más allá de lo psicológico y emocional también. Es necesario que sea una solución igualmente biológica. Una solución que trascienda hasta el lugar mamífero de nuestra condición humana. Una solución, pues, integradora. Todo lo que sube, tiene que bajar. Y si la simpaticotonía sube el estrés de manera abrupta, después de un shock, hay también soluciones abruptas que hacen descender el estrés en una extrema vagotonía. Y es en esa inversión en donde nuestro organismo experimenta un alivio profundo, puesto que la amenaza ha dejado de existir. Es en esta segunda fase de la segunda ley biológica en la que nuestro organismo tiene la oportunidad de continuar con su respuesta adaptativa. Justo acá es donde la mayoría de las veces los síntomas aparecen. Acá está lo que llamamos enfermedad. El mamífero necesita descanso, reposo incluso cierta inmovilidad en lo que nuestra biología vuelve a tejer los hilos de los tejidos que el impacto deshiló. Culturalmente llamamos mal estar. Desde lo biológico podremos decir que es un simple estar, un continuar estando. Ahora, desde otra fase, una vagotónica, en donde nuestro organismo experimentará una disminución de su energía y dependiendo del tejido comprometido en su respuesta, aparecerá determinado síntoma. Un síntoma que no solo tendrá implicaciones fisiológicas, sino también psíquicas y neuronales. Recordemos la triada. Psique, cerebro, órgano. Oportunidad para saber hacer, para saber resolver, para saber descansar, para saber pausar, la vertiginosidad del pensamiento y la imparable rutina diaria, oportunidad para brindarle al mamífero un refugio y lugar seguro para que la respuesta adaptativa siga su curso con naturalidad.
0: Sobre la ventanilla de la lancha pegan fuerte las aguas del río. ¿Qué oleaje o tormenta o deseo abrirán las compuertas de lo que pudo y no fue? ¿Qué día el cuerpo sumergido verá la luz y con ella la extensión del delta, los gigantes muertos, la hilera de álamos al costado del arroyo? Mientras tanto, avanzo por el río y pienso en mi destino, ese hundirme en el suelo fangoso con el golpe de las aguas, saltar después a la tierra que acaricia, respirar y más tarde mantenerme en la superficie, sobrevivir a la fragilidad. Susana Vaquero
1: Respira profundamente. Relaja tu cuello, tus hombros, tu espalda. Te pido que te coloques en una posición cómoda y tomes tu cuaderno para hacer un ejercicio de escritura. Te pido que ahí en tu cuaderno puedas escribir una lista de tres situaciones en tu vida que consideres que están pendientes de ser resueltas por ti. Te doy unos segundos para que las apuntes, no lo pienses mucho, desde tu sentir, velas escribiendo. te pido que las ordenes desde la que te causa más estrés hasta la que te causa menos. Vamos ahora entonces a concentrarnos en la que apuntaste en primer lugar, aquella situación que es la que te causa más estrés. Cierra tus ojos y respira. Te pido que visualices esa situación en tu imaginación. ¿Desde cuándo es que está presente en tu vida? Intuye los hilos y los tejidos en tu organismo que responden con estrés ante esa situación y lleva tus manos hacia esas partes de tu cuerpo. Y contacta con ellas. Simplemente observalas. los órganos que se encuentran en esos lugares, sus funciones, sus propósitos. Sigue respirando profundo. Ahora te pido que abras tus ojos y describas en tu cuaderno las sensaciones que acabas de experimentar en tu cuerpo, una a una velas escribiendo. Te pido que escribas las siguientes frases y las completes con tus propias palabras. Desde tu sentir, simplemente permite que tus palabras fluyan. Cada vez que pienso en esta situación, reconozco que… Cada vez que pienso en esta situación, me percibo como... Cada vez que pienso en esta situación, mi respiración se vuelve Cada vez que pienso en esta situación, a mi cuerpo le pasa Cada vez que pienso en esta situación, siento el impulso de… Cada vez que pienso en esta situación, siento unas tremendas ganas de… Cada vez que pienso en esta situación, quiero gritar que… Cada vez que pienso en esta situación, deseo poder… Cada vez que pienso en esta situación confirmo que soy capaz de Cada vez que pienso en esta situación, experimento una sensación de respira. Cierra tus ojos y te pido que de nuevo lleves tus manos a las partes de tu cuerpo que sientes ahora más activas y a través de tu tacto transmíteles seguridad y confianza. Te pido que en tu imaginación visualices las frases que pudiste completar y lo que te hicieron sentir. ¿Cómo te percibes a ti misma, a ti mismo ante esas afirmaciones? Permítele a tu biología resonar con las palabras que acabas de escribir y con las imágenes que ahora puedes visualizar. Lleva tus manos hacia tu corazón y respira profundo. Siente tu latido a través de tu tacto y permítete regular el ritmo de tu biología a través de tu respiración. Todo lo que escribiste Toda emoción que encausaste, toda imagen que visualizaste, es una respuesta que viene de ti y es para ti. Atesórala ahí donde se encuentran en tus manos. Cuando estés lista, cuando estés listo, lentamente, abre los ojos.
0: Cansancio, de nuevo, el cansancio, el esfuerzo por sobrevivir, reiterado. Observar las nubes, dentro, barrer, dentro, elegir quedar. Toda nube lleva una trayectoria, asumir la trayectoria. Imposible barrer todo siempre. Está el cansancio. Aunque también el de las trayectorias. De ver pasar las nubes. También ese cansancio. Entonces, por un momento. Ahora. Sin voluntad. Y casi está bien. Hasta pensar el estar bien y convertirlo en nube. En trayectoria.
1: En la naturaleza todo lo que baja tiene que volver a subir. El mamífero no puede permanecer mucho tiempo en extrema vagotonía. La vida, ante todo, es movimiento. De un momento a otro, nuestra biología detonará otra respuesta aguda de simpaticotonía. Epicrisis, dice Hammer, un breve episodio que permite al organismo salir del estado vagotónico. Crisis curativa, dirán algunos. Es en este lapso donde los síntomas se agudizan eco reverberante de la respuesta de estrés posterior al shock, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, diarreas, crisis asmáticas, según el tejido que haya necesitado responder ante la situación apremiante, lapso breve de tiempo que permite al organismo liberar las aguas acumuladas en las glías y en los hilos, desinflamar para poder cicatrizar, Epicrisis, que en su cuesta vertiginosa hacia arriba, irá descendiendo hacia una fase cicatricial, en donde poco a poco los tejidos encuentran una nueva manera de estar, de integrar lo biológicamente aprendido. Oportunidad para que también la psique desinflame y acceda a nuevos aprendizajes, nuevas percepciones, nuevas coordenadas en el plano de nuestra existencia. Segunda ley biológica que describe una sinfonía de cuatro movimientos en la que nuestros hilos vibran a diferentes ritmos y frecuencias para que aquello que fue perturbado vuelva a encontrar poco a poco, su propia armonía. Mi nombre es Eric Bernal. Hasta el siguiente episodio, aquí, en Bioencuéntrate.